0: The past six years of my life and books are written about our story from people who I don't know. Doesn't it make more sense to hear our story from us? Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast. Mit Elena Gorges Und mit Christine Watti Ich liebe dich, Elena. Ich dich auch, Christine. Und ich möchte mit dir in den Sonnenuntergang reiten. <lacht> Hier. In lakonisch-elegant. Und vor allem möchte ich dir sagen, dass wir beide im Chaos immer am
1: besten zusammen funktionieren. So und ist es. deswegen gehen wir so bis ans Ende unserer Tage gemeinsam. Gegen die britischen Boulevardmedien, gegen unsere Familie und gegen alles. <lacht> Das hast du so schön gesagt. Das haben mich so schlecht geschauspielert, aber wir wären nicht die einzigen, die schlecht geschauspielert haben, denn in der Netflix-Dokumentation Harry und Meghan, also Harry, ich sag's nochmal für alle Nicht-Royals, Prinz Harry, Meghan ist die Herzogin Meghan, die wiederum aus diesem britischen Königshaus irgendwann, also sie wurden nicht so richtig verstoßen, da kommen wir gleich drauf, wie diese Trennung, der Bruch mit dem Königshaus funktioniert hat, aber die beiden eben erzählen auf eine sehr anrührende, zugeschokoladigte Angeglitzerte, aber auch sehr melancholische Art und Weise in sechs Folgen auf Netflix ihre Geschichte oder aber eben auch die Wahrheit, wie sie es selber ankündigen.
0: Genau, und wir wollten wissen, also erstmal hat uns interessiert, ähm, ob jetzt heute, wo diese drei letzten Folgen veröffentlicht wurden, noch mal was wirklich Neues dort verkündet werden würde. Und wir haben uns gefragt, was haben wir da jetzt eigentlich gesehen? Was ist das für eine Art Selbsterzählung? ja, wie gehen die mit dem Thema Rassismus um, der ja immer eine große Rolle gespielt hat bei dieser Trennung ähm, vom Königshaus. Und wir wollten darüber nicht alleine philosophieren, du und ich, Christine, im Sonnenuntergang, sondern wir haben uns Judith Putznan, die Autorin, eingeladen. Herzlich willkommen. Danke, schön, dass ich hier sein kann.
1: Und Judith ist natürlich nicht nur irgendeine Autorin und irgendeine Kolumnistin, Journalistin, sondern, wie sie selber gesagt hat, seit 30 Jahren Royal Expertin, das ist, nee, Royal Expertin darf man auch nicht sagen, das sind ungefähr alle, wahrscheinlich die einmal irgendwie sich irgendeine Royal Hochzeit angeschaut haben, aber seit 30 Jahren und du bist nicht so viel älter als 30, hast du gesagt, begleitest du alles, was mit diesen Royals ist? Ehrlich gesagt, ist da die erste Frage, warum?
2: Ja, d diese Frage wird mir sehr oft gestellt und ich kann sie eigentlich gar nicht beantworten. Das war einfach immer da. Das war mit meiner äh, Großmutter haben wir die die Bunte und alles, was da an, an Klatschzeitschriften äh, zu Hause bei ihr rumlag, durchgeblättert. Ich verliebte mich in William und dann <lacht> habe ich alles darüber verfolgt, was man nur darüber
1: verfolgen kann, ja. Dann hast du es jetzt bestimmt mit so einem gewissen Bias angeguckt, was der böse kleine Bruder alles Ja, Also, wenn ihr,
2: ich habe gerade schon äh, gedacht, wenn ihr jetzt so schön am ähm, ja, Resümieren seid, wie es euch äh, genau auch emotional getroffen hat. Ich muss wirklich sagen, ich habe da nochmal auch ein anderes Verhältnis zu vielleicht. Ich würde zum Beispiel äh, das schon mal nicht eine Dokumentation nennen, sondern einen Imagefilm. Ah,
1: hm. wichtige Unterscheidung. Also ich habe immer Dokumentation gesagt mhm. und würde aber auch sagen, nachdem ich jetzt mir sechs Folgen reingezogen habe. Und zwar, man kann ja wirklich sagen reingezogen. Also wir haben das in so einem Highspeed schnell vor dieser Aufnahme noch mal geschaut, damit wir wirklich nichts verpassen. Und für die letzten drei Folgen, da würde ich denken an in weiten Teilen oder die letzten vier Folgen, da finde ich schon, gibt so dokumentarische Momente. Aber die ersten beiden Folgen sind tatsächlich eine angezuckerte image Kampagne für eine große Liebesgeschichte. Es ist als wäre
0: die Bunte und all die anderen Klatschblätter einfach mal kurz verfilmt worden. Ja, ich glaube, die, dieser Imagefilm, ich finde den Begriff eigentlich ziemlich gut, aber auch vielleicht die Dokumentation ähm, versucht so ein Spagat hinzubekommen aus, also sie bedienen eben die Royal Fans, eben auch mit dieser Musik, das klingt ja auch schon wie so ein Jane Austen Film, Pride and Prejudice oder so und gerade auch in Folge vier jetzt, die wir heute eben angefangen haben zu gucken, ähm, rollen sie ja nochmal diese ganze Hochzeit von Harry und Meghan aus und, und zeigen noch mal diese schönen Bilder und da wird einem auch nochmal klar, dass das so eine Live-Inszenierung quasi war, also so eine mehrstündige Aufführung, wo wirklich alles sitzen musste und wo man vielleicht die Faszination für diese schönen Bilder, diese schönen Menschen, diese schönen ähm, Kleidungsstücke noch mal versteht und dann versuchen sie aber kritische Töne mit reinzubringen, ihre Sichtweise auf die letzten Jahre darzustellen und das Dokumentarische hat es glaube ich dadurch, dass es immer, wenn es um das britische Königshaus geht, sowas von Weltgeschichte hat. Wichtig zu wissen ist vielleicht auch nochmal.
1: Über 88 Millionen Leute haben in einer Woche die ersten drei Folgen geguckt. Gleichzeitig, das hattest du mir gestern geschickt, was ich krass fand, nur noch ein Drittel aller Menschen in Großbritannien können irgendwas anfangen mit diesem Paar oder stimmen denen zu da fühlen sich ihnen verbunden. Anscheinend ist ja auch, ob man sich darüber lustig macht oder nicht, dieses Paar und diese Geschichte auf mehreren Ebenen so wahnsinnig interessant als Familie, wie du es gerade angedeutet hast, das finde ich sieht man toll. Also die Identifizierung mit irgendwelchen Familienstruggles, die man mhm. hat, und dann gibt es natürlich die politische Ebene oder das, was wir in der Überschrift genannt haben, ist das eine Revolution oder kann das weg, also können die was bewirken, wenn es um Kolonialismus geht oder eben das Nicht-Vorhandensein von einer antirassistischen Struktur, diese Details sind das eine gleichzeitig, aber erhoffte man sich ja von dem gesamten Move von den beiden, dass irgendwas passend zu der jüngeren Generation, die auch Lust hat, solche Traditionen in Frage zu stellen, dass da auch wirklich was passiert. Ne? Und das ist, darauf wartet man ja die ganze Zeit, während man wieder in der Hochzeitswelt landet und dann aber, finde ich schon, auch Imagefilm hin oder her, aber schon deutlich das Schauspiel auch erkennen kann.
0: Ja, und es gibt einen Moment in dieser Dokumentation, wo Harry beschreibt, dass er es eben anders machen will als seine Eltern. They
3: knew how bad it was. They thought, why couldn't she just deal with it? As if to say, well, you know, everybody else has dealt with it, why can't she deal with it? But this was different. It was really different. But actually, if you strip all that away and say, okay, fine, it was exactly the same. So do we still believe that she should have just sucked it up like other members of the family? Or does one think that maybe it's about time that we stop
0: also da sind wir sozusagen dann schon nach dieser märchenhaften Hochzeit, alles war gut gegangen und inzwischen ist sie Hauptfeind Nummer eins der britischen Tabloids und es hört und hört und hört nicht auf. Und Harry beschreibt, wie wie die Familienmitglieder der Royal Family sagen, ja, mussten wir alle mal durch, ist halt so, wird schon wieder aufhören, ähm, suck it up, ähm, halt einfach aus. Und er sagt halt, nee, nee, wir wollen eine andere Strategie fahren. Und ich glaube, dieser... Imagefilm oder diese Dokumentation ist halt vielleicht der Versuch, es anders zu machen.
2: Ja, ich, ich finde auch, ich will auch überhaupt nicht diese Perspektive jetzt einnehmen, äh, zu sagen, ich verteidige jetzt die äh, britische Königsfamilie. Das überhaupt nicht. Ich finde das sehr nachvollziehbar. Das war von von Anfang an, als die diese Bombe platze, die verlassen jetzt, ne, die Royal Family und die Queen wusste nichts und das wird ja auch aufgenommen und und jeder möchte sofort irgendwie Seiten beziehen und das merke ich auch wenn ich ne, im internet äh, mir kommentare anschaue es ist entweder ein für oder dagegen sein und da da, da suche ich mich überhaupt nicht ich versuche eher diese Perspektiven zu verstehen. Ich konnte, das klingt jetzt auch sehr schräg, aber ich konnte immer Diana toll finden und gleichzeitig aber auch Prinz Charles damals noch und äh, Camilla mir die Hochzeit auch angucken. Also ich glaube, wir, wir können auch beide Seiten verstehen. Und die Frage, die ich mir dann eben stelle, was hat das mit mir zu tun? Äh, ich finde diesen, diesen Freiheitswillen oder auch ne, das Individuum feiere ich natürlich total. Ich bin auch eine... eine äh, eine emanzipierte Frau gleichzeitig kann ich aber auch verstehen was diese Traditionen oder ne, dass man auch diese Pflichterfüllung und auch wenn man The Crown zum Beispiel geschaut hat dem kann ich auch was abgewinnen so ich kann ich ich kann darin was sehen warum das auch so einen gewissen Halt eine gewisse Stabilität gibt wenn man eben diese Traditionen hat und da mich auch selber immer wieder zu fragen oder auch mich selber zu überprüfen wo ich da eigentlich selber stehe das finde ich ja daran auch so spannend. Was mir so schwerfällt, ist schon, dass dieses Diana-Narrativ, dass so diese Sympathien, die sie damals bekommen hat, dass es so ein bisschen versucht wird, auf sie umzuleiten, so dass sie ein bisschen was davon abbekommt. Das ist jetzt das, dass diese Geschichte wiederholt sich doch wieder. Und gleichzeitig sind das aber zwei sehr privilegierte, reiche Menschen, die dann ihre Flucht in einem Privatjet filmen und von mir erwarten, dass ich dann denke, oh, die Armen, mein Gott, haben sie es jetzt rausgeschafft aus der einen Villa und jetzt fliegen sie in die andere Villa und furchtbar, was aber, sie da durchmachen. Aber so. wieso,
1: wieso ärgert dich das denn an der Stelle? Ich meine, vorher mhm. guckt man sich die Hochzeit an, die findet halt auch nicht in der Dorfkirche ja. statt. Und natürlich flücht, flüchten sie mit dem Privatjet, weil ja. sie können, ja, wo sollen sie. sie Zug fahren? Ja. Funktioniert nicht. Und sie werden, also ich fand da, das habe ich auch schon mal mehrfach gelesen, dass dieses, dass sie sich Diana quasi schnappen als ihre Erzählung. Das ist bestimmt in der eh auch ein Problem, aber da sind wir jetzt ja nicht drin. Und es ist auch keine Familienberatung und Familienaufstellung. Aber da dachte ich so, ich finde schon, dass sie deutlich zeigen, und das, also dieses Medienthema hat mich wirklich interessiert. Nochmal dieses Royal Rota, dieses komische Mediensystem rund um das Königshaus nochmal zu begreifen und zu verstehen, wie diese eigenen im Palast liegenden Kommunikationsbüros mit denen dealen und Geschichten hin und her schieben und so weiter. Und das ganz komisch steuern, aber auch Opfer sind zugleich. Finde ich wirklich interessant. Habe ich mich nicht damit beschäftigt. Könnte man auch sagen, alle anderen wussten es schon. Aber tatsächlich in dem Fall Diana, darauf wollte ich zu sprechen kommen, ist die Parallelisierung ja immer nur zu sagen das ist ähnlich und zwar nicht, weil wir so toll sind wie Diana oder so beliebt sind, sondern vor allem, weil wir genauso gejagt werden von diesen verdammten Paparazzi wie meine Mutter. Also so habe ich das verstanden, dass es nicht unbedingt darum ging, die Sympathiewerte abzugreifen. Vielleicht bin ich naiv, aber mit ein bisschen Musik geht ja immer alles. Dann ist man ja so drin, haben Elena und ich vorhin auch gesagt. Irgendwann ist man auch so einfach so drin und denkt, die sind einfach vielleicht auch einfach toll. Aber wenn man wieder faktisch guckt, dann... Habe ich schon verstanden, dass, dass, dass das doch Wahnsinn ist. Also, dass dieses System so funktioniert und so mit Geld vollgepumpt wird, auch von den Leserinnen und Lesern, die jetzt Umfragetiefs für die beiden irgendwie kreieren, weil sie keinen Bock drauf haben oder es doch zu edgy finden. Ja, also, das meine ich nur mit diesem.
2: Stimme ich auch ja. dazu. Ich habe auch nichts. Also, es ich sei nicht das. Gegen nee, Harry. nee, nee, ich habe nee. hab vor allem. Also, das ist ja auch viel diskutiert und jetzt haben sie 100 Millionen Dollar dafür bekommen dass sie diese äh, Netflix-Serie gemacht haben und das sei ihnen gegönnt. Also da, da, da fühle ich nichts. Also wenn das der Preis ist, äh, sollen sie es nehmen und sich ein schönes Leben davon machen. Wirklich es ist, es ist kein Neid an dieser Stelle. Aber es fehlt mir so ein bisschen die, diese Reflexion und diese Einordnung. Und mhm. selbst, ich will euch die Schuhe nicht ausziehen, aber selbst auch diese, dieses ganze Diana-Drama und mit der Presse und so weiter und so fort, auch da habe ich mittlerweile nochmal ein anderes Verhältnis dazu, was diese Emotionalisierung auf der einen Seite angeht, und aber auf der anderen Seite dieser Versuch halt immer wieder diese eine böse Person zu finden, die daran schuld ist, dass das nicht gelaufen ist. Und Aber mal,
1: dass die im Außen die Verantwortung suchen? Weil ich meine wiederum ja. von das Außen sucht der ständig die Verantwortung für alles, dann irgendwann ja, in der Person sich. Meghan Markle.
2: Ja, das stimmt. Das ja. ist auch furchtbar. Genau. Ich fand das auch, das ist zum Beispiel etwas, was ich der äh, dem Film oder dieser Serie sehr abgewinnen konnte. Genau. Lasst uns über Rassismus sprechen, mhm. über Internethass, also das ist toll, dass sie da auch ne, diese ganzen Kommentare mal gezeigt haben. Und das ist ein Riesenthema. Und, das ist, und, und, und selbst da kann man sagen, es ist vollkommen egal, dass sie stinkreich sind. Das ist doch ein Problem, das dass so viele haben. Und das wird jetzt hier thematisiert. Und das gucken, wie hast du gesagt, 88 Millionen Menschen. Das finde ich gut. Das, das, äh, das begrüße ich. Aber trotzdem kann ich das nicht gucken, ohne ähm, ja, diese, diese inszenierte Bodenständigkeit, die, die mir so aufdringlich dargelegt wurde, dass ich da dann halt einfach anfange zu zweifeln, okay, aber kann man dem jetzt auch wirklich trauen, was die da sagen? Ich finde es ganz das interessant, halt so dass du
0: sagst, äh, inszenierte Bodenständigkeit, also ja. sie, äh, sie zeigen sich natürlich als Familie und sie zeigen eben auch so private ja. Handyfotos und mein Barfuß, ja. Und mal barfuß. Aber ich finde, sie haben ja eben gerade überhaupt nicht versucht, sich bodenständig zu zeigen. Sie haben sich die ganze Zeit innerhalb ihrer Gesellschaftsklasse ja. gezeigt, in ihren Willen, in ihrer Umgebung, in ihren Privatjets. Und ich finde aber trotzdem also nur weil sie so reich sind heißt es doch nicht dass ich kein Mitleid damit haben kann wenn diese Menschen freigegeben werden zum Abschluss also wirklich ja, sie zeigen ja recht. jedes jeden Inch Entschuldigung ich komme nicht mehr runter jetzt auf Deutsch <lacht> gucken sondern jedes kleine jeden kleinen Zentimeter ihres Lebens wird belagert wird bedroht und die Frage die über allem steht ist ja sie sind bereit dem im Land zu dienen. Sie sind bereit, ihre Rolle auszuführen. Sie haben sogar Bock drauf, zeigen sie in diesen sechs Folgen. Aber wie hoch muss der Preis sein? Also darf man kein eigenes Leben mehr haben. Und ich finde, ähm, das zeigen sie doch sehr eindrücklich und da muss ich sagen, haben sie mein Mitleid. Also egal wie <lacht> sind. Es, so, es ist
2: total schön, dass du sagen. sagst. Ich finde, das, das ist richtig. Weil auf der anderen Seite, also kann ich auch auf diese wahnsinnig teure Hochzeit äh, blicken und die schauen und mir denken, oh, für was geben die jetzt Geld aus, ja? Also die Steuerzahl und so weiter. Das sind auch alles nicht Dinge, mit denen ich mich da äh, beschäftige. Ich bin auch total emotionalisiert an so vielen Stellen. Ähm, das wollte ich damit nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass wo ich an dieser Glaubwürdigkeit eben anknüpfe, dass sich da eben diese beiden hinsetzen und diese Vorwürfe in den Raum werfen, die Schuldigen woanders suchen und aber auch nicht einmal sagen, vielleicht hätten wir an der Stelle auch einfach mal die Klappe halten sollen, da rausgehen, einfach mal das machen, was jetzt von uns verlangt wird. Wie man halt so, so seinen Tag bestreitet und an wie vielen Stellen schluck ich Dinge runter und, und das war es dann so. Aber sich da dann hinzusetzen und ähm, ja, nicht auch mal zu sagen, ja, aber also deswegen, wenn ich diese Sache auch äh, sagen darf, auch für die ersten drei Folgen, ich fand, sie haben denen damit einen totalen Gefallen getan, weil man da zum ersten Mal auch gedacht hat, okay, das ist jetzt wirklich einfach eine andere Welt für die gewesen. so ne? Die ist halt da einfach nur so eine Amerikanerin, die die mal eben gegoogelt hat, wie man halt so einen Hofknicks macht. So. Aber
0: glaubst du das wirklich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, das sie ist, nicht wusste, dass sie vor ja,
2: das sag, sag Harrys ja. Oma genau, knicksen musste. Genau, das, das ist ja der Punkt, an dem genau wir darüber nachdenken können, okay, wie glaubwürdig ist das denn jetzt, dass sie das äh, nicht gegoogelt hat. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Wenn sie sich dahin setzt und genau das sagt, dann nehme ich das jetzt erstmal so an und dann sage ich nicht, die lügt jetzt aber, weil dann sind wir ja genau in diesem, mhm. in diesem Rad drin, ne, dass wir alle so furchtbar finden. Das ist auch ihr, ihr Recht, das alles so zu empfinden. Deswegen, du hast es am Anfang auch gesagt, sie sprechen die Wahrheit. Aber ich würde ein bisschen korrigieren und sagen, sie sprechen ihre Wahrheit. Mhm, absolut und es gibt Perspektiven ja. und es gibt kulturelle Unterschiede. Und, das finden, und deswegen, glaube ich, sind die auch gerade nicht so, nicht so wahnsinnig beliebt, weil die halt einfach auch ja, das so, so ein bisschen auch versucht haben, so, das ist nicht unsere Welt und wir wollen auch nicht versuchen, Teil davon zu sein. Ich meine, Harry, Prince Harry ist es natürlich so und dass der da jetzt irgendwie da sein, ja, seine, seine Strategie herausgefunden hat, dass er das so gemacht hat, ist, wie gesagt, das, das sollen sie machen und ich will, dass auch keiner Frau oder halt in dem Falle ihr auch nicht abschreiten, wenn sagt, das war schlimm für mich, das glaube ich ihr, dass dafür nicht jeder gemacht ist. Ich würde es nicht lange da nicht nicht schaffen. Also ich würde wahrscheinlich genauso scheitern, weil die ja auch, muss man ja sehen, ein sehr normales Leben vorher hatte, abgesehen davon, dass sie natürlich auch Schauspielerin war. Aber zumindest ist sie nicht so geboren und Harry aber schon. Und deswegen kann ich das total verstehen. Und da kann man ja auch einfach sagen, gut, die haben halt da ne, keine keine gemeinsame Linie finden können. Und da denke ich doch aber, naja, dann kann ich aber auch so ein Kate und so eine William verstehen, die dann sagen, uff, das, wir müssen doch jetzt hier aber das machen, was wir glauben, was für uns richtig ist. Und da sind dann diese Konflikte. Und ja. da kann ich einfach beide Seiten verstehen. Ich meine, ich finde halt, also was ich schon de, de all dem
1: zugutehalte, weil wir jetzt mhm. so ein bisschen doch auf der Ebene sind, äh, glaubt man denen und ist man auf ihrer Seite oder irgendwie mhm. nicht. Und ich finde, es gibt, also da ich jetzt nicht so drin bin in diesem Royal-Thema, außer mhm. halt als so eine vorbeigehende Beobachterin und jetzt natürlich nur seit sechs mhm. Stunden drin, also so tief drin, habe ich schon die ganze Zeit mich gefragt, eben, was passiert mit diesen ähm, Rassismusvorwürfen, die Sie dem Königshaus gemacht haben? Was wird jetzt passieren in dieser Dokumentation? Und was ich schon mal, was ich schon feststellen muss, ist, dass diese gesamte Aufarbeitung des britischen Kolonialismus und der, der, der Struktur des Commonwealth und der Einordnung all dessen, wie die Situation ist und wie sie in der Bevölkerung wahrgenommen wird, da finde ich, hat die, Dokumentation-Image-Film-Variante, die wir da gesehen haben, schon ganz gute Momente. Die haben ziemlich gute Gesprächspartner viele schwarze Perspektiven, auch in den, in den Gesprächen oder Einordnungen, auch in den historischen Rückblicken, die sie natürlich so total Netflix-like so kurz gehalten haben, dass man nicht zu viel da drin ist, aber schon deutliche Stimmen eben auch, die genau erklären, warum innerhalb dieses Königshauses es eine Bedeutung hatte, die über die wahnsinnige Schönheit von Meghan Markle rüber hinausging, dass es eine schwarze Frau ist. Und dass sie schwarzen Background hat sozusagen. Und also das fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Weil aus so deutschen Produktionen kennt man das natürlich immer, Entschuldigung, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Aber dass dann immer die Sachen werden dann so plakativ erklärt. Und die hatten aber wie Dokumentation gemacht sind. Zwischendurch kommen eben diese Talking Heads, die dann irgendwie kurz mal was sagen, aber ich fand die ziemlich beeindruckend, die Stimmen und reflektiert, weil die auch immer ja wussten, dass sie zwischen dieser vollkommen, ja auch irgendwie ein bisschen absurden Idee dieses Königshauses schon noch mal die Dimension aufmachen müssen. Warum ist das eine gesellschaftliche Frage, die über diesen Mist hinausgeht, den diese ganzen Yellow Press Sachen dem überhelfen? Und die Schilderung, also da habe ich mich tatsächlich fast gewundert, dass sie keine Triggerwarnung davor gesetzt haben, also die Schilderung der, des Rassismus, dem Meghan Markle aus dieser Boulevardecke ausgesetzt war, mhm. die ist natürlich unerträglich gewesen und, und das aber trotzdem einzuordnen und zu sagen, zu verstehen, warum die versucht hat, da was zu machen und vielleicht wirklich an Dingen zu rütteln, selbst in dem blöden Oprah Winfrey Interview oder so, also die Ebene hat mich tatsächlich interessiert, weil die fand ich dann nochmal, die gegenüber das hinaus, ob nicht doch das Ganze ein Potenzial hat, was, also was zu ändern oder zumindest es hätte man vor zehn Jahren, wäre sie gar nicht da gelandet, wo sie gelandet ist und man hätte darüber nicht gesprochen.
2: Wenn ich eine Frage an euch stellen kann, ja. was glaubt ihr ist der Grund, Jetzt gerade zum Beispiel auch an an diesem Punkt. Warum gehen sie nicht den ganzen Weg und nennen dann wirklich Namen? Also warum weiß man bis heute nicht, wie in diesem Oprah-Interview -Inter ja. zum Beispiel, jemand fragte, welche Hautfarbe das Kind bekommen könnte. Weiter sind sie ja nicht gegangen. Mhm. Und ich glaube, Harry hat dann auch gesagt, er möchte nicht weiter über dieses Gespräch reden. Aber was glaubt ihr, also ich stelle mhm. mir diese Frage wirklich, ähm, warum liefern sie da nicht einfach aus, um wirklich diesen... Mehrwert zu schaffen, den du gerade nämlich beschreibst, und hier sind wir wieder bei 88 Millionen Zuschauer, was es braucht, um auch diese Geschichte zu verstehen und wie wir das einordnen können. Aber ich fühle mich total in der Luft gehangen, weil wie, was sind denn jetzt, was ist denn jetzt unser Actionplan für den Rassismus in Großbritannien? Also was was ziehst du jetzt für dich daraus, dass du das jetzt gesehen hast, dass du das jetzt aufbereitet bekommen hast? Oder braucht es nicht viel mehr noch diesen Namen? Wer ist das, der da? diese
0: Frage gestellt hat. Was ist da eure Meinung zu? Ich würde sagen, wenn man jetzt mit Namen um sich werfen würde, würde man mhm. ja dieses Spiel der Tabloids mitspielen. Also mhm. dann wäre derjenige zum ähm, Abschluss freigegeben. Und ich glaube, ähm, sie versuchen die Balance zu wahren zwischen der Institution und der Familie. Man merkt ganz klar, dass mhm. sie versuchen, sich ihre Familie zurückzuerkämpfen. Wir können ja gleich nochmal darauf kommen, was eigentlich jetzt in diesen letzten drei Folgen auch an Newswert drin gesteckt hat. Mhm. Denn ich finde, da steckte viel mehr drin als in den ersten drei Folgen. Und man kann vielleicht schon mal spoilern, dass er sich jetzt vielleicht mit seinem Bruder schon sehr verscherzt hat aber gleichzeitig haben sie ja auch immer wieder versucht zu unterscheiden zwischen das ist unsere Familie und das ist die Institution und sie lassen kein gutes Haar an den Beratern, den Press Offices, den äh, Legal Advice, also den Rechtsberatern und sie sagen an einer Stelle sogar, dass die verstorbene Königin Elizabeth gar nicht mehr so richtig wusste, ähm, was da eigentlich so abgelaufen ist. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie wollen immer noch eine Tür offen lassen zu ihrer Familie. Nicht alle Mauern abreißen und gleichzeitig diese Institution verändern. Und ich habe immer gedacht, mit sowas legen sie das Ganze in Schutt und Asche. Aber es scheint nicht so, als hätten sie Freude daran. Also sie haben auf jeden Fall noch Ambitionen. Ich finde, das Ganze sieht aus wie entweder eine Bewerbung um ein öffentliches Amt, also für Megan. Es hat ja auch einen sehr starken Fokus auf Megan, oder vielleicht um eines Tages doch wieder zurückzukommen in den Schoß dieser Institution. <lacht> aber dann eben in eine veränderte Institution. Jetzt bist du dran, Christine. Ja, nee, nee, ich, also ich würde,
1: auch, ich würde das Familienargument auch ins Feld führen, warum Namen nicht genannt werden. Und ehrlich gesagt, es bringt, glaube ich, nichts. Also das ist ein gesellschaftliches Problem. Und in so einem Interview veranschaulicht man möglicherweise so eine Situation, weil sie plakativ ist. Dass, dass das wirklich gibt und wahrscheinlich steht dahinter auch eine Person. Aber ich kann mir vorstellen, dass man gar keine Lust hat, das über so einen Namensfight auszutragen, sondern dass man sagen will, das passiert in eurer Institution genauso wie in vielen anderen, wie überall und so weiter. Und jetzt muss es jemand ansprechen, damit alle denken, oh, es wird wahrgenommen und es wird auch geäußert. Und dann ist, glaube ich, dieser Fight, wer ist es genau, wer hat es genau gesagt? Dann kann derjenige nämlich sagen, das habe ich doch so gar nicht gemeint. Ich habe es eigentlich leise gesagt oder laut oder anders oder so oder so. Das würde ich denken.
2: Deswegen ja, ich hat mir das auch nicht so richtig gefehlt. Also ich frage mich halt einfach nur, ob es, wenn es das ist und ich finde ja beide wirklich äh, das gut argumentiert. Aber dann frage ich mich, ob sich alle dann auch hinter dieser Institution verstecken können und mhm. es sich einfach nichts ändern wird. Und dann ist die Frage, was ist denn jetzt deren Erzählanlass? Also wollen sie jetzt einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und ja. äh, auf diesen Rassismus aufmerksam machen oder gute Theorie zu sagen, nee, wir wollen auch an Weihnachten, dass es das irgendwie nett ist, so. <lacht> Und dann ist aber wieder hier die Glaubwürdigkeit, welchen, welchen,
0: ja, was ist jetzt deren Motivation? Für was kämpfen die? Ich glaube, was sie in uns erwecken wollen, also uns als, als Zuschauern, ist einerseits dieses Gefühl, ähm, mit denen verbunden zu sein hm. und daraus vielleicht auch so eine selbst, so eine, so eine Kraft zu entwickeln mhm. und natürlich auch den Fokus darauf, dass sie mit ihren ähm, Charities, die sie jetzt haben, ähm, das, das noch unterstützen werden. Und es gibt da einen, einen Moment äh, in der letzten Folge, wo ich finde, wo das alles so kulminiert, wo, wo Megan dieses Gefühl ausdrückt, sie hat doch alles versucht. Also er hat alles richtig gemacht. Also ich stelle mir da so jemanden vor, der quasi sich auf eine Stelle beworben hat, irgendwie alle Punkte abgearbeitet hat, eine perfekte Bewerbung hatte, abgeliefert hat und am Ende war es dann doch nicht genug. Wir landeten in Kanada und einer unserer Sicherheitsguards, der mit H war so lange und diese Leute waren so wunderbar. Ich habe einfach in seinen Armen gekriegt. Ich habe so hart versucht. Er sagte, ich weiß, was du getan
1: hast. Ich weiß, was du getan hast, Frau.
0: Und ich glaube, dieses Gefühl kennen ganz viele Menschen, die Rassismus erfahren haben, die irgendwo nicht reingepasst haben, die vielleicht auch interkulturelle Differenzen erlebt haben. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass sie das erlebt hat und jetzt für diese Menschen spricht, kann sie erschaffen in diesem Imagefilm oder dieser Dokumentation, ohne dass sie Namen nennt. Mhm. Aber vielleicht können wir trotzdem mal äh, zu den Punkten kommen, wo sie dann auch wirklich auspacken. Also es gab ja, finde ich, zum ersten Mal Einblick in dieses Neujahrstreffen 2020, ja, 2020, wo sie sich da alle, ähm, also wo Harry, Charles, William und Elisabeth II., sich getroffen haben und gefragt haben, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Was hast du da mitgenommen an Enthüllungen? Was wusstest du vorher noch nicht als royale Expertin? Genau, ich glaube,
2: nee, ich wusste da auch überhaupt nichts drüber. Ich glaube, das hat man, äh, also wirklich auch eine Headline, die äh, oder worüber diskutiert wurde, oder die ich immer wieder gesehen habe, dass die sich jetzt sehr überrumpelt fühlen von dem allen. Dass das dann Also man hatte, glaube ich, schon eine Ahnung davon, dass der viele Monate vorher auch schon versucht hat, irgendwie diesen neuen Weg, den sie da einschlagen wollen, zu kommunizieren. Wurde da nicht richtig angehört und ja, und dann haben sie am Ende gedacht: Na naja, komm, wenn, dann machen wir es jetzt eben so. Und dann ging auf Instagram, auf dem offiziellen Kanal, diese. Dieser kurze Text raus, dass sie ab jetzt ihr eigenes Ding machen wollen. So. Aber wie das da, da ankam, nee, das war, war ich auch. Also, also es ist mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich das heute Morgen auf 1,5 Geschwindigkeit natürlich <lacht> gesehen habe. Aber ja.
3: Es war terrifizant, mein Bruder zu schreien und zu schreien und mein Vater zu sagen, die einfach nicht wahr waren. Und meine Grandmother zu sitzen und es alles in It was really hard. The meeting finished without any right solidified action plan. I think from their perspective, they had to believe that it was more about us and maybe the issues that we had, as opposed to their partner, the media, and themselves in that relationship that was causing so much pain for us. They saw what they wanted to see.
1: Alter Schwede, wenn man das so auf den Ohren hat, dann versteht man erst, wie viel Musik in dieses, also weswegen man auch am Ende oder hier und da ein Tränchen verdrückt, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, warum man da jetzt so drin ist. Die ist schon manipulativ zusammengemischt, diese Doku oder wie auch immer wir es nennen wollen. Das manipulativ klingt vorausvoller, als es gemeint ist, so läuft's Business halt, aber es ist schon krass, also im Audio ist es noch viel schlimmer. Irgendwie habe ich gerade gedacht, als man nochmal diesen O-Ton gehört hat, der quasi ja nochmal aufdeckt, eigentlich deckt er ja nur auf, diese Institution oder das System ist natürlich kein robotergesteuertes System, sondern da ist eine uralte Frau, die irgendwann nur noch versucht, dieses System zu erhalten, da zukommen, aber nächste Generation junge Leute, die alles durcheinander bringen oder jemand, der halt mal aus der Reihe schert und so weiter und sie wird am Ende oder hat am Ende natürlich immer reagiert, sobald die Mauern wackeln, musste sie die Entscheidung treffen, die das erhält, das ist ihr Auftrag und da muss sie ja aussteigen aus ihrer Großmutterrolle ne? und das ist eine Enthüllung, wenn da die Details von irgendwelchen schreienden Brüdern übermittelt werden, aber es ist ja auch eine interessante Enthüllung, weil es also auf so einer Metaebene, als würde es einen selber von dieser Idee befreien, zu glauben, dass das, weil es die Royals sind, weil es die Institution ist, anders funktioniert als jede Familie, jedes Unternehmen, je, jedes irgendwas, was seit Jahrzehnten läuft, wo Leute irgendwann eigentlich auch nicht mehr auf der, dem Stand der Dinge sind, wo Konflikte herrschen und wo man eigentlich auf so einer, also als würde man es vermenschlichen, oder? Das wird so vermenschlicht.
2: Aber so geht es mir schon seit eigentlich... Immer. Wirklich seit 30, 30 Jahren so äh, mit der Wir führten diese Ehe zu dritt. Also wirklich hätte mich mit den das schwedische Königshaus angefangen zu beschäftigen, wenn ich nicht auch daran Interesse hätte, dass die eben genau das auch, äh, das das Schmutzige daran Das ist wirklich, ich muss es also ich schäme mich richtig, das zu sagen, aber ich fühle mich auch davon unterhalten. Jetzt haben wir ja. diese beiden Brüder, ja, die, die Söhne Dianas, die jetzt als Kontrahenten hier auf einmal auftreten. Also,
0: ja. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen so wie ich Protagonist und Antagonist. Ja. William ist ähm, per Geburt der Protagonist, der ist der Thronfolger und er nimmt diese Rolle auch, ja. muss man sagen, perfekt an. Es gibt keinen Fehler, den er und Kate machen. Und dann ist der Bruder, der eigentlich so die zweite Rolle hat und der dann aber sagt, ich fühle die jetzt in dem Sinne aus, wie ich denke, meine Mutter hätte sie gewollt. Also beide denken irgendwie, sie fühlen, sie Mann. beide wollen so die Mustersöhne ihrer Mutter sein, beide wollen das Erbe ihrer Mutter perfekt antreten. Das ist auch interessant, wie wie oft die Mutter immer eine Rolle spielt und der Vater so gar nicht ähm, in ihren Erzählungen. Und ähm, eigentlich weiß ich gar nicht, ob sie dadurch nicht, obwohl jetzt ähm, Harry die Institution angreift, ob er, ob sie nicht beide dadurch wirklich perfekt ihre Rolle ausführen. Weil du einerseits sagst, es macht es spannender, es macht es moderner. Aber auch ist es ist ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit drin. Also es geht ja auch um was. Und ich finde eigentlich, du sagtest, das ist der das Menschliche an dieser Institution. Ich finde, das ist so unmenschlich. Das zeigt doch, dass man sowas niemals vermischen sollte. Also, ja. dass man einen ein, 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 ein Staat zu repräsentieren auf diplomatische Art niemals mit einer Familienaufgabe ja, vermischen ja. sollte. Es ist eigentlich, es ist schon, wenn man es durchdenkt, ein Imagefilm gegen das Ganze. Ja, das stimmt. Also, wenn man jetzt so Spiegelstriche machen würde, ne, wir haben jetzt...
1: Also, Rassismus wurde angesprochen, es gibt diese Weiterbildungsebene in diesem Format. Und es gibt ein paar Enthüllungen. Habt ihr noch was, was man dazu beitragen muss, außer dieses Neujahrstreffen? Sag mal noch schnell. Achso, Miscarriage, also Fehlgeburt von die. Aber die hat sie die schon mal? Nein, vormat? das war schon bekannt, aber zum schon.
0: Beispiel ähm, das. das Press Office von seinem Bruder William. Stimmt. Er mit Absicht ähm, negative genau, Storys also lanciert wie, hat. Wie, der,
2: wie die halt genau die, die einerseits, ich glaube, das war dann auch der Grund, warum sie überhaupt die ganze Presse in den ersten drei Folgen so stark aufgerollt haben, um dann auch diese Rolle des Buckingham Palace oder ne, für alle Büros, die dann äh, jeweils für nochmal äh, Unterfamilienmitglieder agiert und wie abhängig die davon sind, dass die bestimmte Informationen eben rausgeben bestimmte Informationen zurückhalten dass sie das auch steuern können ich glaube das ist jetzt schon etwas das
3: mhm.
2: das vielleicht wirklich diese Serie ähm, schaffen könnte dass sie dass da rote Köpfe in diesem Buckingham Palace und äh, überall in diesen Büros jetzt sitzen und sie denken okay das müssen wir jetzt vielleicht anders machen
0: und letztendlich finde ich schon naja, man kann das vielleicht nie ganz beantwortet haben, weil du ja Judith gerade schon gesagt hast, dass sie doch auch immer noch viel zurückhalten. Aber die Frage, warum gab es ein Zerwürfnis, die hat man sich doch jahrelang gestellt, wenn man Interesse dafür hatte. Und ich finde, die ist beantwortet. Es war über diese Medienstrategie. Mhm. Sie machen zwar auch das Fass dieser Konkurrenz mit Kate, also zwischen Kate und Megan, auf, aber ich... Du in den
2: Pressen, wie unterschiedlich über die beiden berichtet wurde?
0: Ja, und dass sie das nicht hinnehmen wollten. Mhm. Also, dass sie sich angegriffen gefühlt haben, dass sie es eben nicht einfach nur runterschlucken konnten, dass sie dass sie es rassistisch fanden, dass sie es nicht nur einfach frauenfeindlich oder royalfeindlich oder missgünstig fanden, sondern sie fanden es eben so schlimm, dass sie sich dagegen wehren wollten. Und der, der Rest der Familie hat eben gesagt, oder der Institution hat gesagt, nein, never complain, never explain. Und damit waren sie nicht zufrieden. Und das war der Grund, warum sie dann am Ende gesagt haben, uns reicht's. Mhm. Denn das war ja vorher noch gar nicht klar. Das haben sie auch bei Oprah so nicht klar gesagt. Mhm. Was war jetzt eigentlich der wirkliche Auslöser? Und das rollen sie schon sehr ausführlich nochmal aus. Und,
2: aber auch hier, wenn ich noch mal eine, die andere Perspektive noch einmal geben kann, also nochmal wirklich, ich möchte es nicht... In, auf alles verteidigen. Aber es gibt diese eine Stelle, an der gerade auch weil die beiden Mütter, ne, die eine, die ihren, ihren Bauch immer streichelt, die andere macht das auch. und Aber bei der einen ist es gut, bei der anderen nicht. Also bei Megan war es nie gut. Die Leute waren genervt davon. Bei Kate war das super. Dann wird äh, nochmal diese Situation, alle äh, Frauen verlassen dieses Krankenhaus äh, nach 48 Stunden, stellen sich dahin, es gibt diesen Fototermin. Sie wollte das glaube ich, ich nicht Baby. machen. genau, genau. Mit äh, damals Archie. Sie wollte das nicht machen und das war ein Riesenfaux-Pas, äh, wohl dass sie dann gesagt haben, so, wir brauchen dieses Foto, wir müssen mhm. dieses Foto machen. Wenn ich diese eine Sache erklären kann, der Grund, warum Diana, Kate, warum die alle äh, auf die, dieses Krankenhaus an dieser Tür verlassen ist, der, dass das Gesundheitssystem in Großbritannien nämlich so ist, dass Frauen ganz generell nicht länger als 48 Stunden. Im Krankenhaus sein dürfen, nachdem sie ein Baby ge geboren haben. Der Grund, warum sie das machen, aus dieser Tür raustreten, ist zu zeigen, wir sind auch wie ihr. Wir können hier auch nicht mhm. länger in diesem Krankenhaus sein. Also diese Symbolik, die dahinter steht auch, und das wissen oft viele nicht, weil sie sich vielleicht nicht ne, mit den Krankenhausregeln in Großbritannien äh, auskennen, aber das... Und da wird es halt wieder so ein bisschen umgewandelt, dass jetzt muss man Kate sehen, die war nach zwölf Stunden, wie kann man so aussehen, nach zehn Stunden, also dieser Vorwurf, der da irgendwie auch gemacht wurde, ob sie da selber jetzt gerne aus dieser Tür getreten ist, das wissen wir eben nicht. Aber da ist, finde ich, diese Doku auch wieder sehr einseitig und dieses kleine Detail, was aber irgendwie auch, finde ich, einen Unterschied macht, wenn man das weiß, ja. Und das wird wieder außen vor gelassen. Da sind wir wieder bei Ihre Wahrheit und die Wahrheit. Wenn sie das so erzählen, ohne dass man das jetzt weiß, dann denkt man: Oh, na, natürlich müssen die da nicht raus vor die Tür. Auch auch Kate nicht. Was auch immer. Das, da, da bin ich total dabei. Aber ursprünglich war das immer der Gedanke: Die Frauen, die frisch gebackenen Mütter treten aus, weil sie genau wie alle anderen das Krankenhaus verlassen nach so und so vielen Stunden. Aber es warten halt leider 500.000 Paparazzi auf sie und ja, sie, sie ja, ja. müssen das dann irgendwie. Kann man auch. Und auch hier ja. kann man auch wieder sagen: ja, ja. Vielleicht ist jetzt der Anstoß: Hey, wir müssen das gar nicht mehr so machen. Genau. Wir können also wir haben sowas so mal gedacht. Geht, ja, wir, wir ja. fragen, in Zukunft fragen wir die, und fühlt sie dich fit in, in, in Pumps da rauszutreten? <lacht> oder willst du einfach durch die Hintertür raus? Ja, ich, ja, ich brauche ja, dieses noch. Foto nicht. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich <lacht> so, finde das schön. Aber wenn es das nicht mehr gibt, wenn die keine pompösen Hochzeiten machen, das, sollen sie das modernisieren, wo sie nur können. Ich bin aber bin total Teil dabei. Das wäre doch.
1: Zur Re äh Frage Revolution oder kann das weg? Die ist natürlich total plakativ. Aber das wäre doch zum Abschluss tatsächlich... Ich glaube nämlich schon, dass dass irgendwas passiert damit. Also erstmal, glaube ich, waren viele so drauf, dass sie gesagt haben, bläh, Glitzer, schmalzig, nur Liebesgeschichte. Ich glaube, wenn man sich darauf einlassen muss, wie wir jetzt mussten und auch wollten <lacht> oder es eh tut, dann glaube ich, schon so kleine Details. Weißt mhm. du, selbst wie das Foto wahrscheinlich, also wir haben überhaupt gar nichts hier Ne, Wir haben uns das ja. angeschaut und unten zwar eher danach zu gucken, wie wir das wahrnehmen, was von diesen großen gesellschaftlichen Fragen, die an diesem Prinzip Monarchie hängen, ob die angegriffen werden auf so eine Art und Weise oder verständliche Art und Weise, dass man denken kann, es hat, hat tatsächlich einen sofortigen Impact unserer Meinung nach, würde ich sagen nein. Aber wenn man anfängt drüber zu reden, ne? Dann sind es ja wahrscheinlich genau diese kleinen Momente, in denen man denkt, ach so, vielleicht ist es aber schon, äh, also irgendwas passiert schon. Und wie gesagt, in dem Fall, ich kann noch mal auf diese ganzen hier Afua Hirsch zum Beispiel eine äh, Gesprächspartnerin, äh, Journalistin und Historikerin, glaube ich, die ganz tolle Dinge erklärt, aber auf eine differenzierte Art und Weise in dieser Doku. Also es ist nicht es ist nicht komplett wie die Kardashians, auch gemein. Die sind auch gut für irgendwas. Ja, ich will das auch nicht verurteilen. Nee, nee, aber genau. Also ohne Wertung. Auf jeden Fall, ja, man kann, ja, aber man ich, weiß, Dinge ich weiß, was du meinst. Und genau. wenn ich
2: vielleicht das auch mal sagen kann, was ich, der liebt seine Frau. Und das das ist Klar, auch. Das, 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 das habe ich total verinnerlicht. Die, dass die sich lieben, dass er da Action äh, machen musste, weil er sie halt so liebt und seine Familie. Und so, das, das habe ich verstanden. Und das, ich glaube, das ist ein guter Kerl. Also ja. wirklich, ich bin ich nicht böse auf den, persönlich so oder ne, dass sie ihre Liebe gefunden haben. Ich glaube wirklich, Prince Harry ist ein, ist ein guter Typ so ja. und der, der hat jetzt einfach gemacht und jetzt haben sie vielleicht an ein, zwei Stellen auch eine schlechte PR-Beratung gehabt, was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich es besser machen würde.
0: Ich glaube, so eine Dokumentation hinzulegen, sechs Folgen in dieser Machart ist irgendwie auch sehr schlüssig für einen Mann, ja. der seit seiner Geburt Bestimmt. im Rampenlicht steht. Ja. Also das müssen wir uns auch noch mal vergegenwärtigen, dass er glaube ich nicht die Wahl hat, ob er eine macht oder ja. nicht. Er wird immer im Rampenlicht stehen. Und ich,
2: und ich glaube auch, dass was man auch mitnehmen kann, wenn man das wieder äh, höher ordnet, jeder hat das Recht darauf, seine Geschichte zu erzählen. Das, das glaube ich total. Und wir können keine, keine Frau fertig machen, die sich, dazu entschieden hat zu sprechen und die immer äh, äh, zu glorifizieren, die entschieden haben zu schweigen. Und das war auch bei dem Diana-Interview so großartig, da hat sie über ihre Essstörung gesprochen. Auf einmal war das in den 90ern, das muss man sich mal vorstellen. ja Und das ist auch alles, was psychische Krankheiten an Tabuisierung in unserer Gesellschaft immer noch da sind. Jetzt sitzt da eine Frau und spricht äh, über, über ihre Depression. Da, da, das finde ich toll. Das muss es auch geben und deswegen hat es auch seine Berechtigung für mich, mhm. ähm, zu sagen, ich finde nicht alles daran gut, was sie sagen, aber wenn das 88 Millionen Leute gucken und wir wieder ein Stück mehr über Depression sprechen, über Rassismus, über diese ganzen Sachen, dann, dann hat es sich doch für alle gelohnt, oder nicht? Aber ob sie jetzt Harry, die Megan so
1: liebt wie Elena und ich, lakonisch elegant den Kulturpodcast lieben, das weiß ich nicht. Ob man, ob man da sagen kann, das ist auch so eine große Liebe? Also jedenfalls zwischen uns passt kein Blatt. <lacht>
0: Christine. Kein Mikrofon, kein Ploppschutz. Genau. Insofern äh, sagen wir danke Judith für dieses wunderschöne Schlusswort. Ich trage übrigens eine Perlenkette, wenn ich das Oh, kann. wenn du und mit deinem Glitzerpullover... Ein Glitzerpullover <lacht> und Ohrringe. Ich wollte ein bisschen Glanz in dieses Studio ja, bringen. Haben wir gemacht. Und Christine glänzt sowieso schon immer. Ja, genau. Christine könnte man so. jederzeit fotografieren <lacht> und sie auf die Seite 1 eines Tabloids packen. Und sie würde Absolut. sehr gut aussehen. So, also, danke fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da.
1: Ach so, ist es ist nämlich tatsächlich Hinweisung, hinweisungswürdig, dass wir tatsächlich keine Sommer, Sommerpause, <lacht> doch vielleicht eine Sommerpause, aber keine Winterpause machen. Also es gibt uns nächste Woche an dem Donnerstag vor Weihnachten und es gibt auch eine ganz tolle Ausgabe mit 54 Books zwischen den Jahren, wie man so sagt. Das heißt, ihr müsst überhaupt nicht auf uns verzichten und wenn ihr dann keine Zeit habt, das zu hören, könnt ihr das ja vielleicht aufheben und danach hören, weil es werden zwei sehr gute Folgen, die von nächster Woche, weiß ich schon, worum es geht, verrate ich noch nicht und dann 54 Books mit lakonisch Elegant. Wir sind also immer da wir lassen euch nicht alleine, wenn es wieder heißt, O Tannenbaum oder was auch immer es bei euch heißt. Wir sagen mal Tschüss. 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 tschüss.
3: Deutschlandfunk Kultur Unsere Podcasts
0: In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.